0: Добре, отвори Библията си заедно с мен на Марк, 4 глава. Марк, четвърта глава, и четем заедно от 35 стих нататък. Евангелието според Марк, четвърта глава, от 35 стих. Четем. И в същия ден, когато се свечери, Исус им каза, да минем на отвъдната страна. Кажи, да минем на отвъдната страна. Кажи следващото ниво. И като разпуснаха народа, взеха го със себе си във ладията, тъй както бе, и имаше и други ладии с него. И вдигна се голяма буря, и вълните върхлетяха във владията, така че тя вече се пълнише с вода. И той беше в задната част за спална възглавница. И те го събуждат и му казват: Учителю, нима не те е грижа, че загиваме? А той, като се събуди, смъмри вятъра и рече на езерото, Мълчи! Утихни! И вятърът престана и настана голяма тишина. И рече им, защо сте тъй страхливи? Още ли нямате вяра? И голям страх ги обзе, И те си казваха един на друг, Кой е този, че и и езерото му се покоряват? Небесни Татко, благодаря Ти толкова много за Твоето Слово. Благодаря Ти за Твоето присъствие на това място. Благодаря Ти за това, че можем да бъдем събрани, да Те хвалим с радост, да пеем, че Ти си велик, че Ти си достоен. Всеки един от нас, Господи, е тук с очакване да вземем Твоето Слово, да вземем Твоите истини. И затова аз се моля, святи души, ти буквално да потопиш това място с атмосферата на небето. Моля те да ни говориш чрез твоите думи и нека словото ти да излезне като огън и като чук. Като огън, който изгаря всичко нечисто и като чук, който разбива всяка крепост и скала и бариера, която се издига против познанието на Господа. Точно сега аз вземам власт в името на Исус и смъбрям всяка демонична сила, всеки дух на объркване и всяко нещо, което би дошло към умовете на хората в това събрание или които гледат, за да открадне благословението и откровението на Словото. Аз декларирам точно сега, че всеки един слушател, ушите им са отворени, за да могат да чуват, да приемат и да прилагат Божието Слово. Аз декларирам, че има дух на мъдрост и откровение, който се трансферира точно сега. Господи, благодаря ти за това, че ти отваряш духовете ни, за да приемаме всичко, което ти имаш да кажеш. Ние обещаваме, че ще дадем цялата слава на Исус. За всяко чудо, за всяка дума, за всяко свидетелство, което ще излезне от това място. В неговото страхотно, велико, неповторимо единствено име се молим. И заедно казваме Амин. Амин. Исус им каза да минем на отвъдната страна. Кажи да минем на отвъдната страна. Да минем на отвъдната страна означава да отидем на следващото ниво. Да минем на отвъдната страна означава да предприемем нещо ново. <към> да направим крачка на вяра. Да отидем в ново ниво. Кажи ново ниво. Исус им казва да отидем на отвъдната страна и веднага Библията казва, щом те се качиха в ладията, за да отидат на отвъдната страна, голяма буря се насочи и вълните започнаха да се разбиват в лодката и да я пълнят с вода. Не е ли изумително как всеки път, когато ти последваш Господ в ново начинание, всеки път, когато ти си на път да отидеш в ново ниво, или Бог те подготвя за свежо помазание, преди помазанието идва изпитанието. Вълните, Библията казва, се насочиха към тяхната лодка и лодката им започна да се пълни с вода. Атака идва винаги, когато ти решиш да направи значителна промяна в живота си. Винаги има изпитание преди Бог да ти даде ново помазание, кажи изпитание. Но аз проповядвам днес в Църква Пробуждане, ако си водите записки, че силно изпитание дава мощно помазание. Кажи силно изпитание. Дава мощно помазание. Кажи силно изпитание. Дава мощно помазание. Кажи силно изпитание, дава мощно помазание. Кажи колкото по-голяма битка, толкова по-голяма награда. Кажи колкото по-голяма трудност, толкова по-велико свидетелство. Кажи колкото по-голяма бъркотия, толкова по-силна слава от Бога в моя живот, Кажи, силно изпитание дава мощно помазание. Вижте какво казва апостол Яков в своето послание. Първа глава на Яков казва, да го за пълна радост, братя мои, когато паднете в разни изпитания, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели без никакъв недостатък. С други думи, апостолът им казва, когато изпитанието дойде, радвайте се! Ако не сте били в изпитание до сега, ако не си бил в трудност до сега, и сега трудността е дошла, радвай се! Какво странно окоръжаване, каква странна инструкция! Той казва, радвайте се, на различните изпитания. Радвайте се на различните предизвикателства, защото те са предшественик на Божието богословение. Изпитанията, трудностите, битките са предшественик на Божията сила и той казва, изпитанията винаги са изпитания на вашата вяра. Винаги идват неща, които да атакуват твоята вяра. Когато ти решиш да направиш стъпка на вяра, когато ти решиш да стъпиш на обещанието, винаги ще имаш обстоятелство. Апостолите се качват на основата на думите на Исус, който им казва, Елате с мен на отвъдната страна. Има различни изпитания. Имаме изпитания, в които ние сами се вкарваме. Кажи разни изпитания. <съща> Не е един вид изпитания, през което минаваш в живота. Има различни изпитания. Казва разни изпитания. Има изпитания номер едно, в които сами ние се вкарваме. Мисля, че ги знаете тие. Има ли хора, които са се вкарвали в изпитания? Има изпитания, в което ти се вкарваш, изкушение, в което ти сам се вкарваш, труднощ в която ти сам се вкарваш. Понякога ти си в изпитание, не както апостолите, защото си чул думите на Исус, а защото не си послушал думите на Исус защото си се отдалечил от него или защото а, си спря да ходиш на църква, защото си спрял да четеш Библията, защото си спрял да правиш определени неща в живота ти, започвам си да правиш други и замествайки го, ти си се вкарал в изпитание. Това не е изпитание от Бога, това не е изпитание от дявола, това е твоето собствено изпитание, което ти си създаваш. И когато ти си създаваш изпитания в живота, когато ти допускаш да бъдеш поставен в позиция, в която да бъдеш изпитан в която да паднеш, в която да се удариш, много често падаш. Бождо Слово ни говори, че човек ще бъде изпитан, например, с това, което се хвали. И ако ти се хвалиш с нещо, ако ти а, имаш гордост, точно това, в което ти си мислиш, че си най-силен, и нещото, с което се хвалиш, не знам дали пропагавам в правната църква, точно това е областта, в която ти ще бъдеш атакуван, областта, в която ти ще бъдеш изпитан. Но това не е изпитание от Бог, това не е изпитание от дявола, това е изпитание, което ти си създал със собствената си уста. Вижте какво ни казва Бождо Соло. Бождо Соло ни казва, праведния и седем пъти да падне, пак се изправя. Обаче трябва да се научиш, когато ти се вкараш в изпитание... И падаш, без значение дали е, защото си минал през трудното живота, похвалил си с нещо или си сгрешил в нещо и падаш, трябва да се научиш на две неща. Номер едно, винаги падаш напред. Кажи, парам напред. Никога не падаш назад. Поглини човекът му, кажи, никога не падаш назад. Това е разликата, брати и сестри, между християните, които побеждават и християните, които губят. Това е разликата между праведните, които... А царуват и праведните, които са роби. Това е разликата между праведните, които живеят в наследството си и праведниците, които живеят в проклятието. Това е истинската разлика. Разликата не е в тяхната праведност. Разликата не е в това дали падат или не. Разликата е в коя посока падат. Знаеш какво значи «в коя посока падаш»? Означава, че когато ти влезнеш в изпитание, това послание днес толкова добре ще се е гравирало в твоето сърце, че когато ти минаваш през трудност, без значение дали ти си се вкарал там, дали дяволът е вкарал в изпитание, или дори Бог самогъщата е вкарал в сезонна изпитание, ти ще знаеш, моя пастор ме е научил, че аз трябва да падам напред. С други думи, каквото и да става, аз не падам назад, аз не отпадам от църквата, не знам дали има хора в църквата. Каквото и да става, аз не падам назад, не спирам да си дам не знам дали има хор в църквата. и да става, аз не падам назад, не. Не да на група, аз не падам назад, не спирам да се държа добре с женами, дори да падам, дори да минавам през изпитание, аз падам напред. Трудно ми е, ама ще ми е трудно в църквата. Боли ме глава, ама ще ме боли глава на служба. Напрегнат съм, но ще съм напрегнат вкъщи с женами, а не някъде навънка, се запознавам с някого, не знам дали има хора в, 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 в службата ми днес. Аз парам винаги напред. Падаш напред означава, че когато ти си в изпитание, ти не се отдалечаваш от Бог и се приближаваш към Бог. Ма, пасторе, как така ще се приближаваш като падаш? Ми падаш напред. И докато паднеш на земята и тръгнеш, ти вече като се изправиш си една крачка по-близо до пробива, една крачка по-близо до Бога, една крачка по-близо до следващото ниво, има ли някой в църквата, който казва аз парам само напред. Не парам по ли някой в службата ми днес, който казва, аз няма да парам никога назад? Виждали ли сте ги тия хора, бе? Аз съм един от тия хора. Ако не сте ги виждали, ето, виждате го. Каквото и да става, аз съм с Бог. 12 години. Няма, никакъв, няма никакво значение. Изпитания, аз съм тука. Обстоятелства, аз съм в църквата. Нямам ток, отем на служба. Нямам пари, Давам си десятъка. Не знам дали има хора, които чуят това, което провявам. Решаваш, че ти си един от тия, които не парат назад, не се отказват. А си от тия, които кажеш, боли, боли ме глава. Говорих си преди време с един християн. Има много такива. Викам, как си ви човек? Викам, не мога, мога днес да долна църква. Викам, що, всичко наред? Боли ме главата. И, викам, болите главата. По-добре те боли главата в църквата, отколкото те боли главата във вас, тия, които гледате на живо. Да, по-добре да те боли главата в Божието присъствие. Поне можеш да се изцелиш. Някой може да се помоли за теб. Докато се изправиш, ще се приближи към Бог. Княн казва, пасторе, изгубих си всичките пари, не знам какво да правя. Аз ти кажа, какво да не правиш. Не се заключвай, депресирам в вас. Паднал си, пъдни напред. Жена ми му остави, пъди напред. Не дай да параш далече от Бог, падай към Бог. Приближи се към Бог. О, ако искаш да му дадеш слава, дай му слава. Не дай да... Се плашиш. Но толкова много хора, които когато са в изпитание парат назад. Спираш да ги виждаш. Затварят се в себе си. Може би сами са се вкарали в изпитание. Може би дявол ги е вкарал в изпитание. Може би Бог ги е вкарал в изпитание. Но каквото и да изпитанието през което минаваш, никога не параш назад. Кажи никога не парам назад. Но не се отказваш, не си кажеш край, това изпитание е моя край, не е твоя край. Моята дъщеря, Сара, е но Опитвам се да я науча да лази. Обаче тя си е намерила свой собствен начин да се предвижва. Днеска, между другото, специално сложих Маратонки такова, за да мога да проповядам тази проповед, защото тя е от по-трудните проповеди изискват тяло. И дъщеря ми, Сара, тя почна да седи. Много малка беше. Не трябваше да може да седи, трябваше да, да почне да лази нещо друго, да прави, обаче тя. Почне така да седи. И понеже седи, не иска да се учи сега да, да лази, но учи друг начин на предвижване. Е така. <плес> но я, защото, примерно аз я оставям, оставям я е, посредата на стата на там нейното място, където се играе, и обръщам се за една минутка, по едно време тя вече е нагладо маста, иска да си удари главата. Викам, тати, защо, защо го правиш това сега, пример? Защо се въвеждаш в изпитание? Кажи, прави ни 7 пъти да, да пада, пак се изправя. Викам си, не, това не може, защото пък намери друг начин сега наскоро, почне така да хори. Викам, бе, татя, ти да не си брейкденс, какво ще правиш? Дай да лазиме. И я хванаха, сложих я на колене, слагам и ръцете така, наместам я, викам, сега ще се учим. държим държи, държа я и я поставям. Викам, аре татя, сега даже леко и бутаме едното крече, другото нещо, да я развиш. тя... Мърда си малко така в и толкова И съм я сложил така и по едно време Сарка, както съм я сложил, нали, тя така трябва да ходи и да прави така. се легне. Легне си. И аз Сара, Сара, почви да лазиш, бе Славаме Славам една играчка, дам пред нещо да... Не. И гледам, Сара заспава. <рък> комфортно е. Виждате ли, има християни, които им е комфортно да са долу. Те са паднали в греха или паднали в изпитанието и им му удобно стоят долу и се самосъжаляват и дори си заспиват. Заспиват си там в своето самосъжаление, в своето изпитание и започват да казват то аз не мога, аз се вкарах в това или без значение той ме е в това и стоят и мрънкат долу. Обаче Божието Соло ни казва, че праведния дори седем пъти да пада, пак се изправя. Знаете ли каква е разликата между праведния и нечестивия? Не, е, че праведния не пада, праведния също пада и нечистивия пада. Обаче праведния като падне седем пъти се изправя осми. Не знам дали има хора в църквата. Нечистивия пада седем и се изправя само седем. Разбирате ли ме? Имаме праведния, който се изправя осми път. Той се изправя още един път. Има ли хора, които са решили, аз никога няма да остана долу? Номер едно, параш напред, номер ги се изправиш. Той що си праведен, кажи аз съм праведен. Кажи няма да остана долу. Кажи силно изпитание. Дава мощно помазание. Кажи силно изпитание. Дава мощно помазание. Нещо друго, което става, когато се изправиш много яко, ти си долу и всеки път, когато ти се изправяш, ти трябва да. Мога още сега. Мога, да. Мога, защото ще... всяка сутрин падам долу и ставам. Падам и ставам. 25 пъти, после пак, падам ставам, падам ставам, падам ставам. Какво правя? Изграждам мускули. Праведният дори да падне 7 пъти се изправя 8. Обаче, когато се изправиш, първо не си паднал назад, паднал си напред, по-близо си до Бог, по-близо си до цата, по-близо си до свежо помазание. Второ, вече имаш по-големи мускули. Не знам дали има хора в църквата. Мускулите на твоята вяра. Бог ме изпратил да насърча някой в църква пробуждане и да му кажа, мускулите на твоята вяра растат в изпитанието. Казва, изпитанието е към вашата вяра. Не, ти си мислиш това е изпитание към семейството, не е изпитание към вярата ти е. Да изградиш твоята вяра, че Бог ще даде сила да изградиш това семейство. Да изградиш твоята вяра за твоя бизнес, да изградиш твоята вяра за тая победа. Да се отласниш още веднъж. И всеки път, когато ти се отласваш, един път, два пъти, три пъти. Ако ми каза защо пише седем пъти, не пише седем пъти, защото това ти е лимита. Пише седем, защото в Библията седем е числото на пълнота, на съвършенство. С други думи, дори когато ти си паднал толкова много, че си мислиш, няма на къде повече да падна. Това е моя финал, това е моя край. Ти можеш да си изправиш осми път. Защото осем е число на ново начало. Благодат! Сила от Бога! Кажи силно изпитание! Дава мощно помазание. Разбира се, има и ти изпитания, които врага ти изпраща. Врага изпраща изпитания, понякога Сатана идва да се бори срещу тебе, дали чрез хора или ситуации, но това е демонично изпитание. И много често тези изпитания идват след най-големите победи или след най-великите пророчества. Не знам дали има хора в църквата, които знаят и са го преживели. Докато нямах църква, нямах изпитания. Докато нямах пророчества, нямах изпитание. Пророкуваха ми, че ще стана милионер и изведнъж сега аз съм на работа да и губя всичко. Има ли някой? Това е защото всеки път, когато ти се пророкува и всеки път, когато ти влезеш в светлината, врагът разбира пона на Бог за твоя живот. И той започва да изпитва, да атакува пона на Бог за твоя живот. И това не е момента, в който ти просто трябва да се чудиш какво да правиш. Трябва да вземеш Божието слово и да се молиш. И да мачкаш дявола, защото това изпитание ще ти даде помазание. Ще излезнеш победител, ще излезеш по-силен, ще излезнеш по-голям, ще излезнеш по-мъдър. Казах, че ще излезеш победител, ще излезеш по-силен, ще излезеш по-голям и ще излезеш по-мъдър. Това, което дявола е имал в предвид да те убиеше, донесе повече помазание в твоя живот. Господ Исус Христос е на реката Йордан. Никой не знае, че той е Божий Син, освен няколко човека. Повечето от тях се съмняват, че е Божий Син. Най-вероятно единственият човек, който вярва, че той е Бог, е неговата майка. Братята му не вярват в него, роднините му не вярват в него, но един ден той е на река Йордан и Библията ни казва, небето се отваря и Бог проговаря и казва, това е моят възлюбен Син, върху който е моето благоволение. С други думи, сега минаваме в следващо ниво. Сега минаваме в следващото ниво на спала. Сега минаваме в следващото ниво на сила. И какво се случва, брати и сестри? Веднага, щом той минава към това следващо ниво. Библията казва, духът го заведе в пустинята, за да бъде изпитван от дявола. И когато той остана сам, кажи сам. И беше гладен, кажи гладен. Когато той остана сам и беше гладен в пустинята, Библията казва тогава сатана дойде да го изпитва. Защото дявола никога не идва, докато ти си в силата си. Той не идва в същия момент, в който Бог ти дава пророчеството. Той чака точно достатъчно време да те мине да, мине, да те хване в пустинята, кажи в пустинята, и да започне да те изпитва. И Библията ни казва, че той отиде и му каза, ако ти си Божий син. Разбирате ли, че тук още небето се беше отворил и, и Бог официализира, че това е Божия син. Той официализира, той каза, това е моя възлюбен син. Но има изпитание, което врага носи към тебе и когато това изпитание дойде към тебе, Бог мълчи. Може би ти си тук на това място и се чувстваш като че си в пустинята, като че си в сезон, в който Бог не ти говори, като че Бог мълчи, Бог не те защитава, а ти минаваш през това изпитание и врага поставя под въпрос всичко, за което стоиш и всичко, в което вярваш и атакува твоята вяра. Ако ти се намираш в такова изпитание, това е изпитание от дявола. И Бог молчи, не защото не е с тебе, а защото Той има пълното доверие в тебе, че Той е вкарал достатъчно слово в тебе, че Той е вкарал достатъчно откровение в тебе и ти сам можеш да се изправиш и да кажеш «Писано е!» Разбираш ли? Ако Бог се намесва всеки път, когато ти минаваш през изпитание и дяволата атакува, няма как да получиш награда. Представете си боксора, той е в ринга и изведнъж треньора му влиза и почва заедно с него да налага неговия опонент. Няма как да спечели титлата. Чуй ме, това, че Бог не говори и не се намесва в битката, в която си в момента, но означава, че той не е там. Просто означава, че силно изпитание дава мощно помазание и той иска ти да излезеш с твоя собствен медал, ти да излезеш с твоята собствена диплома, ти да излезеш с нова власт и ти да докажеш това, което той е казал. Да докажеш това, което той е казал. Опипни човека, да му кажи, Бог те е призувавал. Да докажеш това, което той е казал. Разбирате ли това? Бог каза, това е моят възлюбен син, но сега Исус трябваше да докаже, Кажи да докажеш. И да докажеш означава да продължиш да казваш. Да докажеш. Да продължиш да казваш. Да доискажеш да същото нещо. Бог каза за мен, аз съм Неговия син, значи съм Неговия син. Исус не каза, татко, отвори небето пак. Отвори небето пак и кажи пак, че съм твоя син. Защото Исус разбираше, че това изпитание е за да излее ново помазание върху Негови живот. Това изпитание е за да сложи още една титула зад Него. За да сложи още власт зад Него и да докаже Неговия момент Той да потвърди, че е Божия син. Той каза, Дяволе, аз няма нужда да ти доказвам нищо. Писано е. Писано е. Писано е. Писано е. Разбираше ли, че ще минеш през изпитания в живот ти, в които пастора няма да е там за теб. Лидера няма да е там за теб, може би най-добрият и приятел няма да е там. И ако се чувстваш сам и се чувстваш като че си в пустинята, това е изпитание, в което ти трябва да продължиш да казваш това, което Бог е казал за тебе. Ако се чувстваш сам имаш диагноза, рак или каквото и да е, че има много внимателно. Не е време да губиш надежда, не е време да се отказваш. Рака ще бъде още една титла, още един победен враг, още един, който ти си наделял с Божията сила. И това, че Бог мълчи, не означава, че Той не е там, а просто означава, че това е време за изпит. Преди ти да отидеш в следващото ниво в училище, преди да получиш диплома, преди да минеш в следващия клас, ти минаваш през изпит. Минаваш през изпит, в който се проверяват твоите знания и твоите умения. Те не се проверяват, за да ти да бъдеш махнат или скъсан, те се проверяват, за да бъде потвърдено това, че ти си. Този, който казваш, че си, че ти наистина си ученик по същия начин е в твоята вяра и в твоето ходене с Бог, от време на време Бог ще допусне ти да стигнеш до място на изпитание, но това изпитание не е за да те разруши и да те спре. Това изпитание е там, за да се докаже, че ти наистина си дете на Бога, че ти наистина си победител, че ти наистина си глава не опашка, че ти наистина си изцелен, че ти наистина имаш помазанието. Това изпитание е там за да ти даде твоята диплома. Не знам дали има хора в църква, да които вярват. Кажи, силно изпитани. Дава мощно помазание. Бождо дословно ни казва, че те са там, в тая ладия. И вълните, всяка, всяка една вълна е насочена към тяхната лодка. Може ли си представите това? Всяка вълна, цялото езеро иска да потопи лодката. И може би ти си тук на това място и се чувстваш като че врага е изпратил изпитание срещу теб за да те потопи. Може би се оглеждаш в лодката на твоя живот и виждаш толкова много вода, казваш си края потъна. Бог ме е изпратил да ти кажа, че щом Исус е в твоята лодка. Твоята лодка няма как да потъне. Защото докато ако си в изпитание, което ти си направил, всичко, което трябва да направиш, е да се покаеш и е да се изправиш и е да следваш пак Бога. И като си в изпитание, което врагът ти е изпратил, трябва да се молиш и да воюваш. Когато се намираш в изпитание, защото следваш Бог и Исуса е в твоята лодка, трябва да се научиш да правиш точно това, което Исус правише в лодката. Библията ни казва, че докато те се притесняваха и се безпокояха и се опитваха да изкарат водата от лодката, аз мога да си ги представя как се мъчат и се борят с бурята. Исус беше легнал и почиваше. Това не значи сега вие, ако имате някакви семейни проблеми, кажеш на жена ти скъпа, се желавам, отивам на спа, нали? Но става дума за това, че влизаш в една вяра и едно доверие вътре в тебе, което казва, щом Исус е в моята лодка, аз няма как да потъна, семейството ми няма как да потъне. Брака ми няма как да. Това няма как да потъне. Докато аз съм в лодката с Исус, докато Исус е в моя живот, аз няма да потъне. Има ли някой, който вярва в това? И това е важно. Това е важно, защото понякога можеш да се окажеш в буря, защото си се качил в лодката на Исус. Марк умишлено ни дава, той ни подсказва, той казва, имаше и други лодки там. Но те се качиха в лодката заедно с Исус. Трябва да знаеш, че когато ти се качиш в лодката заедно с Исус, тая лодка със сигурност ще има буря срещу нея. Ако ти се качиш в лодката на компромиса, може да, да нямаш буря. Не знам дали има хора в църквата. Ако ти се качиш в лодката на светския начин, може да нямаш буря. Може да изглежда в момента, като че всички други лодки, не знам дали проповядвам, всички други пътища да стигнеш до... До следващото ниво, всички други начини да стигнеш до, друг, до, до другата страна, до следващото ниво, може да изглеждат като че те са по-безопасни или те са по-добрите начини, но чуй ме, няма по-добър начин да живееш живота си от Исус в центъра на твоя живот. Когато ти се качиш в лодката на Исус и заедно се движиш, заедно с Христос, по Неговите думи, по Неговата инструкция, отиваш от другата страна, няма бурия, която може да те потопи, няма болест, която може да те убие, няма немож, която може да те спре, няма дух, няма каквото и да е било нещо, което може да те отдели от поберата в Христос. О, ако искаш да му дадеш слава, дай му слава, като че наистина вярваш. Кажи Исуса в моята лодка, Исуса в моя живот, аз няма да умра, но ще живея. ще разказвам делата на Господа. Господ Исус Христос се изправи срещу сатана и влезна в ново помазание. Изпитанието донесе ново помазание. Библията казва, че когато той приключи с дявола, изведнъж дойдоха ангели и започнаха да му прислугват. Когато ти приключиш с това изпитание, Бог ще изпрати ангелите си. И ще започва да ти служат. Това изпитание няма да свърши с теб под водата. Това изпитание ще свърши с теб на трапеза с Исус Христос. Ангели, които ти прислугват, ново помазание, ново ниво на свръхестественото. О, аз усещам! Бог казва на някой на това място, ти влизаш в ново ниво на свръхестественото. Ти влизаш в ново ниво на помазанието, ти влизаш в ново ниво на сила. Кажи силно изпитание. Дава мощно помазание. Няма изпитание, което не дава помазание, освен изпитанието, в което ти се предаваш. Освен когато ти паднеш назад или когато решиш да не се изправиш. Затова Бог ме е изпратил да проповявам на някои в църква. и ти кажа, изправи се, пъдни напред. Силно изпитание дава мощно помазание. Няма място, от което Бог не може да те придвигне. Няма изпитание, което да не донесе помазание в живота ти. Бог ще използва дори най-голямата трагедия в живота ти да обърне в свидетелство и да обърне в място на служение, да ти даде власт, да ти даде сила, да ти даде знание, да ти даде също така грижа към хората, съчувствие. Защото ти ще можеш да служиш. Чуйте, най-големите трудности, през които аз съм минал в живота ми, са най-големите ключове, които аз имам да служа на хората. Аз знам какво е да минаваш през много трудно положение. И понеже съм минал, аз сега имам помазание, от което служа. Пипни човек от тебе му кажи, Бог се опитва да ти даде. Помазание, от което да служиш на хората. Но подаръка идва в опаковка на изпитание. Мисля, че не разбрахте два от как. Погледни човек от другата страна, защото може би той ще те хване по-добре. Кажи му, Бог се опитва да ти даде ново помазание, чрез което да служиш на хората. Но подаръка идва в опаковка на изпитание. Не знам дали разбирате. Всяко изпитание е благословение под прикритие. Всяко изпитание е помазание под прекритие. Всяко изпитание, всяка трудност е нова сила от Бог под прекритие. О, ако вярваш в това, защо не му дадеш едно дарение на ръкопляскане, като че наистина вярваш? Кажи, силно изпитание! Дава мощно помазание. Вижте какво ни казва Божието слово. В момента, в който те минаха на отвъдната страна, в Марк 5 глава, отворете, Марк 5 глава, когато те стигнаха на отвъдната страна, в момента в който стъпиха на пясъка, в момента в който учениците и Господ Исус Христос пристигна в следващото ниво, кажи следващото ниво, от гробищата излезе човек, обладан от легион демони. Божество Слово разказва за този човек че се опитвали да го вържат с окови и той разкъсва оковите. Целият в рани режал се сам. Целият в рани, гол, този човек плаша от ц... целият регион, контролирали тези духове, контролирали целият регион чрез него. И сега учениците са стигнали заедно с Господ Исус Христос от другата страна и казва, и тъй, като минаха отвъд, кажи, ще мина отвъд. Кажи, минавам отвъд. Казва, когато стигнаха до Гадаринската страна и като излезнаха от ладията на часа, веднага стъпиха на новото ниво и на часа от гробищата, излезна човек с нечист дух, който живееше там в гробищата. Се разказва неговата история, когато той човек се стана пред Исус, го молише и демоните молиха, казаха, не ни гони от тая страна. Казваха, можеш да ни гониш където искаш, само не ни махай от този регион. Исус каза колко сте, казаха. Исус каза, как си казваш? Духа каза, легион, защото сме мнозина. Молим те, само не ни махай от тази страна. Отида една стъпка по-далеч. Духовете казаха, изгони ни в свинете. Но не ни прогонвай от тази страна. Не ни прогонвай от тази страна. Той човек беше опресиран и беше задържан и имаше легион, който се опитваше да, да убие призванието, да убие помазанието. Защото за тая страна чуйте, за тая страна и за неговото поколение, за целия регион, бе напрано пророчество над хиляда години преди Той да се роди. А по, ако погледнете в Битие, вие ще видите в Битие 49 глава, когато Израил богославяше синовете си, един от неговите синове по-късно стана племе, се наричаше Гад. Кажи Гад. Гад. По-късно се населиха да живеят в тази земя, където Исус пристигна и си сложи крака Гадаринската страна. Не знам дали сте тук. И вижте какво се казва. Хиляди години преди този човек да съществува, се говори и казва, Гат ще бъде разбит. Ще разбият разбойници, но той ще ги разбие или ще ги прогони по петите им. По някакъв начин, бащата вижда в поколения напред, че в това племе, в този род, Бог е подготвил благословение. Бог е подготвил съживление. И заради това съживление разбойници са дошли да опресират. Разбойници са дошли да унищожат благословението. И думата за разбойници на еврейски е думата за легион. И сега Христос застава пред този човек, който е в гадаринската страна, където живее това племе, и е обладан от легион, който контролира атмосферата на целия регион, чрез един човек. Не знам дали има хора тук. И демоните казват, молим те, само не ни махай от тук. Исус ги смъмри и те напуснаха тялото му. И когато той човек се върна при Христос, без окови, облечен, с ума си, съвършенно изцелен и каза на Исус, мога ли аз да дойда сега с теб, да те следвам, да стане един от твоите апостоли. Исус му каза, не, не, ти не разбираш. Ти бе опресиран, защото за теб има план. Ти мина през целият този ад, защото за теб има план. Ти мина през цялото това изпитание, защото за теб Питни човека тебе и покажи, за теб има план. Понякога ти се чуриш, добре, защо се на мен? Защо се на мен ти е изпитание? Защо се на мен? Защо дявола се мен ме преследва? Цял легион демони за един човек може би се чувстваш, като че си атакуван от всяка страна. Вълните идват от всяко място срещу тебе, към живота ти, към семейството ти. Чуй, това не значи, че ти си губеш, това не значи, че ти не си важен. Напротив, значи, че ти си специален. Бог има план за тебе, Бог те е избрал. И цялото това е изпитание. Цялото това е изпитание, за да се опита да спре помазанието на Бог в твоя живот. Но аз съм тук, за да анонсирам на някой звука на моя глас, че няма сила от ада, която да спре богословението на Бог в твоя живот. Аз пророкувам като пророк на Бог, че силно изпитание дава мощно помазание. Осъзнавате ли, осъзнавате ли, че врагът се бе опитал, понеже има пророчество за целият този род, за цялото това семейство, се опита да натовари ключовия човек. Гад ще бъде разбит от един легион. Но накрая той ще ги прогони по им. Атаката върху твоя живот ти показва категорията, в която Бог те вижда. Бог не би допуснал демон тежка категория да влезе в ринга с теб, ако той не смяташе, че ти имаш помазание тежка категория. Бог нямаше да допусне това изпитание ако не беше видял предварително, че в тебе има потенциал да разбиеш това изпитание, да разбиеш този дявол, да разбиеш и да победа. Има ли някой в църквата? Кажи силно изпитание. Дава мощно помазание. Кажи аз ще излезна от тази буря. По-щастлив. По-силен. По-мъдър. по голям по-помазан! 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 Врага си мисли, Врага си мисли, сега ще го хванем този човек, ще го арестуваме, ще вкараме в него цял легион демони, никога няма да е свободен! Той не знае, че пророчеството вътре в теб е по-силно от опозицията. Солото вътре в теб е по-силно от опозицията. Исус улови, че има някой, който има, улови, има, някой, който има огромно помазание върху себе си. Улови го и каза, не, 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 трябва да отидеме да извариме това помазание. Той човек е бил в изпитания достатъчно дълго време да извариме помазанието. Учитаме, Исус не може да има 13 апостола, има 12 апостола, но ако имаше 13 апостол в ранната църква, това беше той човек. Църковната история разказва, че след неговото освобождение, целият регион се спаси. Целият регион, в който той отида, попява се спаси. И някои от най-мощните църкви, някои от най-мощните съживленски църкви бяха в региона, в който той човек, този от Гадаринската страна е. Занесе ново помазание. Силно изпитание. Дава мощно помазание. Силно изпитание. Дава мощно помазание. Павел и Сила. Павел и Сила са в затвора. Пребиват ги от бой. Заключени. Деяния на апостолите. Почват да хвалят Бога през нощта. Това е което правиш в изпитание. Уплываваш на Бога. И Библията ни казва, Целият затвор се разтърси в Филипи, недалеч далеч от тук. Целият затвор се разтърси. Оковите на всички затворници паднаха. Изпитанието върху тях беше, за да дойде помазание. Не да разчупи техните окови, а да разчупи оковите на целия затвор. Кажи, не е само за мене, а е за цялата ми фамилия. Кажи, за цялото ми поколение. За децата на децата на децата ми. разчупа се оковите парат, не е само на тях, на всички. Врата, вратите се отварят, естествено, Не е само на Павла и Сила, на всички затворници. И началника на затвора, Библията казва, взе меч, и искаше да се самоубие, защото се казва, 200 човека ще избягат крае. Затворници, той не разбираше, че те бяха освободени свръхестествено. И когато се опитва, беше на път да се самоубие и Павел му каза: Не дей! Защото всички сме тук, всички затворници са тук, всички сме свободни, Бог ни освободи. Човека се изплаши и каза, какво да направи, за да се спаса. И Библията казва, тогава той и целият му род се кръстиха. Посред нощ! Посред нощ! Той и целият му род се кръстиха. И е, чуй да! Най-изумителното! Най-изумителното! Когато разлистваме страниците на църковната история и изучаваме тази църква в Филипи, която започна от затвора, първите членове на църквата бяха рецедевистите. затвора. И когато разлистваме страницата на църковната история, за да видим кой е бил пастира на тази църква, данните сочат, че пастира е бил бивш началник на затвора. Бог изпрати баба и сила в затвора. За да започна църквата в затвора, и началника на затвора да стане пастира на църквата. Кажи силно изпитане! Дава мощно помазане! Кажи силно изпитане! Дава мощно помаза! Благодарим ви, че гледахте това излъчване и че се присъединявате всяка неделя на живо. Ако искате да гледате повече от нашите видеа, Абонирайте се за нашият канал. А пък, ако това видео ви е докоснало и ви е харесало, споделете го с вашите приятели. Ако искате да се включите в това, което ние правим, може да дарите като натиснете бутон на Дари. Бъдете благословени!